0: Morgens in nur zehn Minuten auf den Punkt informiert, hier ist der FAZ-Frühdenker. Schönen guten Morgen. Dienstag ist heute, der 21. Juni, Sommeranfang. Und das ist wichtig heute. Brett Raffensperger wollte für Donald Trump keine Stimmen finden. Nun sagt er abermals vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitolerstürmung aus. Großbritannien wird von den größten Bahnstreiks seit Jahrzehnten lahmgelegt und wie die Branche Flugchaos im Sommer vermeiden will. Vorher noch die aktuellen Meldungen dieser Nacht in Kürze. Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Muratov hat in New York seine Nobelpreismedaille versteigert für 103,5 Millionen Dollar. Der Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern zugutekommen. Mehr als 130 Zivilisten sind in Mali bei Angriffen extremistischer Terroristen getötet worden. Die Täter sollen Verbindung zur Terrororganisation Al-Qaida haben. Und der bayerische Energie- und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert die Bundesregierung auf, die letzte Eskalationsstufe des Notfallplans Gas auszurufen. Möglich wäre dann die Abschaltung von Industriekunden, private Haushalte dagegen sind geschützt. Die Texte heute früh kommen von Rebecca Buchsein. Ich bin Jan Malte Andresen. All I want to do is this. I just want to find 11.780 votes. Dieser Telefonmitschnitt ging um die Welt. der noch US-Präsident Donald Trump fordert den Innenminister von Georgia auf, doch bitte noch Stimmen zu finden, damit Trump die Wahlleute des Bundesstaats zugesprochen werden. We No, I know you don't. No, know you don't. Der Innenminister von Georgia weigerte sich, die Präsidentenwahlen zu fälschen und nun sagt dieser Brad Raffensperger abermals im Untersuchungsausschuss zur Kapitolerstürmung aus. Der will zeigen, dass die Aktion geplant war und kein Zufall. Der Ausschuss befragte monatelang hinter verschlossenen Türen hunderte Zeugen und sicherte Beweismaterial. Die Beweisführung des Gremiums soll Druck auf Justizminister Garland ausüben. Anklage gegen Trump zu erheben. Es wäre der erste Prozess gegen einen früheren Präsidenten wegen seiner Amtshandlungen und würde Trumps Comeback-Pläne womöglich zunichte machen. Auch deswegen schaut man mit einiger Spannung heute auf den Mann, der Trump von Georgia aus damals klar Paroli geboten hat. You have der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen. Das kleine Kusel in Rheinland-Pfalz war Ende Januar auf einmal in allen Schlagzeilen. Eine junge Polizeianwärterin und ein Polizist wurden dort auf einer Landstraße bei einer Verkehrskontrolle aus nächster Nähe erschossen. Auch ganz Deutschland trauert. Es ist kaum sich vorzustellen, wie aufgewühlt die Polizeifamilie ist. Es gibt eine große Solidarität untereinander. Diese grausame Tat schweißt die Polizeifamilie noch stärker zusammen, als sie ohnehin als Polizeifamilie zusammensteht, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer damals nach der Tat. Von heute an steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. In Kaiserslautern muss er sich wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann in der Tatnacht gemeinsam mit einem 33 Jahre alten Bekannten zur Jagdwilderei unterwegs war. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen in einem Fahrzeug, in einem Kastenwagen im Kreis Kusel unterwegs waren, um dort zu wildern. Man hat dann später bei der Festnahme auch dieses Fahrzeug gefunden und auch dann befand sich noch eine große Anzahl von erlegten Wildtieren in der Ladefläche dieses Kastenwagens. So der ermittelnde Oberstaatsanwalt damals nach der Tat. Dem mutmaßlichen Täter wirft sie nun unter anderem zwei Morde vor aus Zitat Habgier und um eine Straftat zu verdecken. Sein Begleiter von damals muss sich unter anderem wegen versuchter Strafvereitelung verantworten. Er soll beim Verwischen der Spuren geholfen haben. Gleich nach der Tat gab es eine Fülle von Hasskommentaren im Netz, die jetzt kurz vor Prozessbeginn offenbar neu aufgeflammt sind. Gestern gab es deswegen zahlreiche Wohnungsdurchsuchungen in Rheinland-Pfalz. Der dortige Innenminister Levens spricht von Ermittlungen gegen 150 Beschuldigte in 172 Fällen strafrechtlich relevanter Äußerungen und sagte schon Anfang Februar, aus virtueller Wut wird reale Gewalt. Wo immer Worte wie Waffen gebraucht werden, wo immer sie der Verrohung den Nährboden bereiten, wo immer sie andere dazu animieren, Gewalttaten zu verüben, muss der Staat konsequent einschreiten. Millionen Pendler und Touristen in Großbritannien müssen sich auf ungemütliche Reisebedingungen einstellen. Die als militant geltende Bahngewerkschaft RMT will den Schienenverkehr lahmlegen. Mehr als 50.000 Eisenbahner sollen heute, am Donnerstag und am Freitag nicht arbeiten. Gewerkschaftschef Lynch sagt, es gäbe Vollbeschäftigung im Land und doch würden Löhne sinken. Weswegen die RMT ein Plus von mindestens in Höhe eines Inflationsausgleichs fordert. We've got full employment and falling wages. And that is a situation that has never happened before and it cannot be tolerated by working people or by the trade union movement. Lynch hatte der Regierung die Schuld an der Eskalation gegeben. Bei einer Kundgebung am Wochenende vor dem Parlament sprach er von einem Klassenkampf. Er nannte die Regierenden Tories schlechter der Arbeiterrechte. Verkehrsminister Grant Shaps nannte den Arbeitskampf einen riesigen Fehler und alles sei schuld der Gewerkschaft. They know that this week's rail strikes, created by... Nach Ansicht der Gewerkschaften könnte der Bahnstreik nur der Auftakt für einen möglichen Sommer der Unzufriedenheiten sein, in dem auch Lehrer, Mediziner und sogar Anwälte in den Arbeitskampf treten könnten. Die britische Inflationsrate erreichte im April ein 40-Jahres-Hoch von 9%. In Kiew wartet man gespannt auf den EU-Gipfel Ende der Woche. Deutschland und Frankreich appellieren an die anderen EU-Länder, der Beitrittskandidatur der Ukraine auf dem Gipfel Ende der Woche zuzustimmen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte, es gelte nun nicht nach Schema F zu verfahren. Sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen, ihr gehört mitten in die Europäische Union und damit auch seid ihr ein Kandidat für unsere europäische Familie. Die Ukraine hat derweil weitere Gebietsverluste im äußersten Osten des Donbass bestätigt. Nahe der seit Wochen heftig umkämpften Großstadt Severodonetsk sei es russischen Truppen gelungen, das Dorf mit Jolkin einzunehmen. Russische Berichte, wonach 50 ukrainische Offiziere bei Dnjepr getötet wurden, bezeichnete Kiew als Falschmeldung. Wie lässt sich Reisen in der Pandemie vereinfachen? Darüber beraten die Gesundheitsminister der G20-Staaten in Indonesien. Dort soll es unter anderem darum gehen, ob und wie internationale Reisedokumente wie Impfzertifikate künftig standardisiert werden können. Auf diesem Treffen äußerte der Chef der Weltgesundheitsorganisation Sorge vor den neuen Virusvarianten. Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz, sagte er. Seine Behörde sei nach wie vor sehr besorgt, dass ein Mangel an Corona-Tests und Sequenzierung uns für die Entwicklung des Virus blind macht. In Deutschland drängen die kommunalen Spitzenverbände bei der Entscheidung zu kostenlosen Bürgertests zur Eile. Sie müssen als erstes Frühwarnsystem über den Juni hinaus erhalten bleiben, forderte der Präsident des Deutschen Landkreistages Saga. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte kürzlich gesagt, er gehe davon aus, dass Bürgertests auch im Sommer weiter genutzt werden könnten. Wir werden eine Empfehlung machen, wie die Bürgertests genau zu verteilen sind, wer die Bürgertests bekommen soll wie wir auch die Qualitätssicherung bei den Bürgertests verbessern können und wie wir sicherstellen können, dass es bei den Bürgertests nicht zu Missbrauch kommt. Dieses Konzept werden wir in den nächsten Tagen vorstellen können. Die Bürgertests laufen ja am 30. Juni aus. Dass wieder deutlich mehr Menschen fliegen wollen, ist für die Flugbranche Fluch und Segen zugleich. Die Umsätze steigen, doch nun fehlt das Personal. Und zwar überall am Check-in, an Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung. Laut Flughafenverband ADV ist ein Fünftel der Stellen bei den Bodendiensten nicht besetzt. Überall sollen deswegen nun Abläufe vereinfacht und beschleunigt werden. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt das Beispiel Frankfurt – an Deutschlands größtem Flughafen setzt Fraport-Chef Schulte auch Mitarbeiter aus der Verwaltung in der Fluggastabfertigung ein. Auch Vorstandsmitglieder wollen während der Sommerferien aushelfen. Branchenverbände wollen nun rund 2000 Leiharbeiter aus der Türkei holen, um Personallücken zu füllen. Viele Airlines streichen unterdessen weiter Flüge. Nachdem die Lufthansa schon den Juli-Flugplan eingedampft hat, muss sie nun womöglich weitere Flüge absagen, kündigte Lufthansa-Chef Spohr gestern an. Auch der britische Billigflieger EasyJet streicht ab sofort bis August von und nach Berlin rund 1000 Flüge. Das war's von uns für heute. Online lesen Sie noch einmal Ausführliches zu Macrons Dämpfer bei der Parlamentswahl. In der Technik stellen wir Ihnen ein Hotel vor, in das Sie Ihr Auto auch bis in den zehnten Stock mitnehmen können und im Ressort Essen und Trinken, wie der Restaurantführer Gommillo die Revolution probt. Den FAZ-Podcast für Deutschland sollten Sie sich auch unbedingt anhören. Thema dort, jetzt wird's brenzlig, kommt die euro zurück. Wir kommen auf jeden Fall zurück morgen früh um sechs. Bis dahin, einen schönen Dienstag für Sie.